0: 정용실의뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 공군 여성 부사관 성추행 사건으로 인해서 군대 내 성폭력 처리 과정의 문제 또 조직 문화를 개선해야 한다는 지적들이 나오고 있습니다 구체적으로 어떤 것이 문제인지 또 실태조사 내용을 통해서 살펴보고 개선 방안도 같이 고민해보도록 하겠습니다 네, 조직 문화 얘기를 하다 보니까 이 문제가 제기된 곳이 군대뿐만이 아니지요. 기업 문화가 자유롭고 수평적이라고 알려졌던 IT 기업들의 구성원들 사이에서 갑질, 또 직장 내 괴롭힘 등의 피해 사례가 잇따르고 있는데요. 최근 네이버의 한 직원이 괴롭힘을 견디다 극단적인 선택을 했다는 의혹이 제기가 되면서 IT 기업의 노동 환경, 또 조직 문화의 문제점이 드러나고 있습니다. 실태가 과연 어떻고 무엇을 바꿔야 할지 전문가 의견 들어보도록 하겠습니다. 6월 7일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
1: Ladies and gentlemen,
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치
0: 뉴스픽. 네. 정영실의 뉴스브런치 오늘도 뉴스픽으로 시작을 해보도록 하겠습니다 자 전혜연 우석대 계공 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 네 전재현 변호사님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 네
0: 오늘 앞서 말씀드린 그 성추행 피해를 입은 공군 여성 부사관 사망사건에 대해서 오늘 좀 얘기를 해보도록 하지요 지금 뭐 우리 사회에 분노를 일으키고 있는데 어제는 문재인 대통령이 고인이 된 피해자 추모소를 찾기도 한 것으로 보도가 됐습니다 자 이번 일을 계기로 해서 군대 내에서 이 성폭력 관련 고충 처리가 잘 되고 있는지 이걸 좀 돌아봐야 될것 같고요. 어, 특히 최근 실태조사에 따르면 은 여군들 사이에서 이에 대한 부정적인 인식이 많다 이런 조사 결과가 또 나오기도 해서 같이 한번 짚어보고 싶습니다. 이 실태 조사 내용부터 조금 살펴볼까요? 전지현 변호사께서 좀 정리해 주시겠어요?
1: 네. 이 실태 조사가 음. 지난해 인권위에서 조사를 한 건데 네. 일단 첫 번째 뭐라고 물었냐면 은 최근 1년간 군대 내 이렇게 성폭력 사건에 대해서 성고충 신고를 했을 때 음. 처리가 공정했다고 생각하냐 이렇게 물어봤어요. 예. 그러니까 여군의 거의 절반가량이 49%가량이 공정했다, 이렇게 얘기를 했거든요. 그 네. 근데 2012년에는 75% 였단 말이에요. 그러니까 줄어드는 거예요, 공정하다고 아, 생각을 하는 게.
0: 상당히 이, 많이 줄었네요. 그렇죠. 네. 절반
1: 정도까지 뭐 빠졌으니까, 절반 좀안 되게 빠졌으니까. 그러니까 공정하다고 한다면은 그거는 뭐 피해자 보호라든지 음. 2차 가해 방지, 가해자 처벌 이런 것들이 될거 아니에요. 그 네. 근데 이번에 그 여성 부사관 사망 사건에서도 보는 것처럼 조사가 늦게 이루어지고 군본무간에 충분한 조력을 받지 못했고 음. 압수수색 조색이 늦게 이루어지고 이런 것들이 있었잖아요. 네. 그런 문제들이 이전에도 되풀이되고 있었던 게 아닌가 그런 생각이 들고요. 그다음 질문은 강제로 어떤 성적 피해를 당했을 때 상부에 신고를 하기 어려운 이유가 뭐냐고 물어봤어요. 음. 근데 여기서 지금 재미있는 게 뭐냐면은 여군이라든지 남자 중에서 계급이 낮은 병사들은 많은 수가 불이익이 두려워서 신고를 하지 못한다 이렇게 얘기를 한 반면에 남자들 중에서 계급이 높은 사람들 있잖아요. 간부들은 가해자와의 관계 때문에 신고를 못할 거다 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 여군은 계급에 상관없이 불이익이 두려워가지고는 신고를 못한다고 대답을 한게 이게 좀 특이할 만한 사항이라고 음. 그렇게 보여지고요. 그다음은 낮은 계급의 피해자가 피해를 봤을 때 신고를 하기 어렵다고 보냐 그렇게 얘기를 했더니 여군이 남자보다 훨씬 많이, 여군의 한 75%가량이 예스라고 대답을 했거든요. 네.
0: 그러니까
1: 뭐 2차 가해라든지 어떤 불이익 그런 것들을 고려해서 이렇게 생각을, 이렇게 답변을 한것 같은데 네. 이런 문제에 있어서 여군들이 이 남자 군인들보다 훨씬 더 사각지대에 놓인 게 아니냐 그런 음. 생각이 들어요. 그 뿐만 아니라 이게 어떤 법적인 처벌 자체는 그럼 공정하고 엄중해야 되는데 네. 2014년부터 7년까지 보면은 여군이 피해자인 성범죄의 경우에 법 적용을 잘못한 경우도 있고 지나치게 관대한 처벌이 내려진 경우도 있거든요. 음. 근데 이거는 군사법원하고 일반 법원은 차이가 뭐냐면은 이 군대 내에서는 군사법원에서 어떤 군인의 범죄를 처리를 하는데 군사법원에서 어떤 뭐 선고를 한다고 하더라도 이 상사가 군대 내에서의 그런 성실성이라든지 직무평가를 음. 감안해서 형량 자체를 줄일 수가 있거든요. 아. 이런 점에서 어떤 문제가 발생했던 건 아닌지 좀 예. 그런 생각이 들어요. 그러면 상사와의 관계 때문에 내가 평소에 어떤 뭐 신고할 일이 생겼어도 이거를 중간에서 차단하거나 막을 음. 그런 일이 재발될 수 있는 거 아닙니까? 그래서 지금 이번 공군 여성 부사관 사망 네. 사건 일어났지만은 이번 사건은 언제든 튀어나올 수 있는 문제가 아니었나. 정말 우리 사회 경종을 울리는 사건이었다. 그렇게 생각을 합니다. 네.
0: 실태 조사 결과만 봐도 그건 추론할 수 있는 부분이다라는 얘기를 해 주셨어요. 자, 이 내용을 좀 보고 느끼신 점을 좀 듣고 싶고 어, 조직의 군대라는 조직의 어떤 특수성 다른 곳과 다르니까요. 그것도 좀 생각해 봐야 되겠지만 또 많은 조직에서도 또 이러한 실태, 이런 성폭력 관련 고충 처리 과정에서 비슷한 모습을 보이는 건 아닐까 하는 것도 한번 짚어봐야 될 문제인 것 같고요. 어, 어떻게 보시는지 천혜연 교수께서 먼저 좀 얘기를 해 주시죠.
2: 이게 공무원하고 공공기관의 특성이 있는데요. 대부분 여기를 평생 직장으로 여기는 문화가 강합니다. 음. 그리고 안정성을 중시하고 조직 내에서의 평판이 매우 중요하죠. 왜냐하면 어차피 뭐 이동을 한다고 해도 그 내부에서 이동인 경우거든요. 그래서 갖는 장점도 있겠지만 단점이 바로 이런 사건에서 드러나는 음. 조직 문화가 너무 강할 경우에 개인이 정말 어이없이 희생되거나 음. 억압되는 구조가 발생이 된다는 건데 제가 한번 단계별로 한번 짚어봤습니다. 첫 번째로 이게 피해자 잘못입니까 가해자 잘못입니까 명백하게 가해자 잘못이죠. 전후를 성추행한 거잖아요. 그런데도. 지금 가장 극단적으로 정신적으로 피해자가 계속 고통을 겪었고 이른바 관심사병 치급을 음. 받았다는 거. 그래서 저는 이게 이제 사실 우리나라 전반적인 문제이고 그래서 우리나라에서 지금 스티심이라는 용어 삭제하고 있지 않습니까? 그렇죠. 음. 뭐 전자면 선생님도 얘기를 했듯이 이거는 분노고 불쾌감 이렇게 음. 고쳐야 된다. 그래서 이걸 하나 짓고 싶고요. 두 번째로 비밀 유지, 피해자 보호. 음. 지금 이 부분이 가장 저희 심각한 문제의식을 가지고 있는데요. 공공기관이 부서를 이동하거나 이럴 때 비밀에 잘 되지 않습니다. 보통 PDF 파일로 전직원에 공지하는 형식을 띄는데 그러다 보니, 그렇다 보니 사람들이 인사가 갑자기 왜 났어? 무슨 일이 있어? 음. 걔는 누구래? 그런 가해자는 누구래?라고 하면서. 사실은 이게 피해자를 보호하기 위해서 가해자, 피해자 분리를 하는 건데 이 과정에서 다 노출이 돼버려요. 근데 저는 정말 현장에서 어이가 없었던 게 뭐냐면 누군가는 피해자를 보호하려고 누구 굉장히 노력을 해도 행정 과정에서 나는 몰랐다. 그냥 위에서 인사 내기를 했다라고 하면서 이렇게 되는 경우가 의외로 굉장히 많습니다. 그렇겠네요. 이런 문제가 하나 있고요. 음. 세 번째, 조사 과정. 보통 이제 조사 과정에서 전문가들이 투입이 되는데 이 조사 과정에서 동료라든가 분명히 그런 사실을 묵과한 사람들이 못 봤다. 모른다 음. 기억이 안 난다 이런 경우가 있는데 피해자들이 정말 절망하는 경우가 나의 동료였던 사람들이 이런 음. 순간이라고 굉장히 말을 많이 합니다 음. 그래서 이런 문화 또 하나 마지막으로 이 사람이 그러면 조사를 하고 가해자가 처벌을 받는다고 하더라도 네. 조직 내에서 예전의 일상으로 돌아갈 수 있게 해줘야 되잖아요 네. 굉장히 어렵습니다 음. 보통 가해자가 더 상관인 경우나 이제 남성인 경우가 아직까지는 우리나라에 많아요 현장에서 음. 그런데 이, 이것이 이뭐 사돈의 팔촌으로 묶여 있거나 음. 인사평가할 때 서로 도와줬던 사람들 음. 심지어 같은 기관 내에 있는 어린이집에 다녔던 학부모들끼리 또 연대가 되는 경우 별 복합적인 문제가 다 있습니다. 그래서 네. 사기업에서의 문제도 굉장히 처리하가 물론 어렵습니다만 최근 보면 예 공공기관이 가지고 는 특성이 네. 잘못하면 굉장히 이런 문제를 은폐시키는 문제일 수 있겠다고 그렇겠군요. 보고요. 네. 그래서 문재인 대통령이 지난 2018년에 네. 법무부 고위감수, 간부, 여검사 성추행 의혹이 불거졌을 때, 예. 위계문화가 강한 정부와 공공기관부터 달라져야 한다고 주장을 했지만, 아직까지 안 되는 게 여기 드러났다. 그래서 전이 문제를 어 국회 차원에서 이번에 샅샅이 들어야 한다고 생각을 하고요. 왜 저는 이게 국방부 차원이라고 얘기를 안 하냐면, 처음에 이 사건이 터졌을 때, 공군에이 조사를 맡길려다가 네. 총리까지 나서서 질책을 하면서 이게 국방부 차원으로 올라간 그렇죠. 거죠. 네. 그러면 국방부 장관은 그때까지 여기에 대한 문제 인식이 제대로 없었다는 비판을 받을 수밖에 없습니다. 그래서 제가 이제 국회일정을 보니까 국의국방위 전체회의가 9일 오전 잡혀 있는데요. 네. 국방부 장관을 비롯해서 주요 관계자들한테 이거를 뭐 국방부 장관을 국방부에서 조사하지 네. 않을 테니까 국회 차원에서 좀잘 들여봐야 된다고 생각을 하고요. 이 과정에서 연루됐는데 조직적으로 은폐했거나2차 가해자에 대한 책임자에 대한 어, 문책은 불가피하다, 이렇게 생각을 합니다. 음. 네.
1: 전지훈 변호사께서는 어떻게 보세요? 아, 저는 주말에 이제 영화 밤쉘이라는 걸 봤거든요. 음. 그러니까 폭스뉴스도 아시잖아요. 예, 예. 그 폭스, 미국의 폭스뉴스 안에서 벌어지는 그 여자 아나운서들, 잘 나간 네. 여성 앵커들에 대한 성범죄를 다룬 영화인데, 그게 겉으로 보기에는 잘 나가고 성공한 커리어 우먼이에요. 근데 그 사람들이 그 프로그램을 하나 잡기 위해서는 음. 사장의 어떤 성적 요구를 들어줘야만 했던 그런 상황이 있거든요. 근데 이거를 누군가는 비판적으로 보면은 욕심 많은 여자와 어떤 그런 성범죄를 하고 싶은 그런 남자와의 대가 아니야 이렇게 볼 수도 있지만은 음. 그 영화를 보면은 여성이 이제 그런 성희롱을 요구를 하니까. 성적 그런 거를 요구를 접대를 요구를 하니까 그 방을 나가라 그래요. 그러니까 음. 사장이 나가는 여성을 향해서 뭐라 그러냐면은 너 계약만료 다음 달이지 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 그때부터 이거는 거래가 아니라 위력에 의한 성범죄라고 저는 그렇게 생각을 하거든요. 네. 그러니까 영화에서는 여성들이 이제 폭탄 선언을 해가지고는 그 사장을 내보내는 걸로 해피엔딩으로 마무리 지었지만은 음. 현실에서는 그렇게까지 힘들다고 봐요. 그리고 저는 이 밤샐 영화를 그냥 영화다 픽션이다 이러고 치부할 게 아니라 현실에 그래서 어딘가에서는 분명 이런 일이 벌어질 수 있다고 음. 생각을 하거든요. 누군가는 공부 잘해서 잘 나가는 여자들 많으니까는 이제 남녀평등 필요 없어. 음. 그렇게 얘기를 할지 모르겠지만은 아직도 우리 사회 이면에서는 많은 여성들이 어떤 성적 불쾌감을 밝힘에도 받음에도 불구하고 불이익이 두렵거나 인간관계를 위해서 참고 넘어가는 음. 경우들이 많단 말이에요. 네. 아직까지 우리 사회 내에 이런 성인지 감수성은 학점으로 치면은 저는 C학점이다. 지금 그렇게. 보이거든요. 그. 앵커께서는 아까 음. 성폭력에 대한 조직의 인식 처리 절차 음. 방식이 어떻게 바뀌어야 되지 근본적으로. 않을까 예. 그런 말씀을 하셨는데 어느 조직이든 보면은 이제는 매뉴얼은 다 갖춰져 있어요 예. 그런데 아직 그 인식이 시작점 정도밖에 안 되고 제대로 안 지키기 때문에 문제가 되는 거거든요 음. 이런 거를 뿌리 뽑기 위해서는 어떤 공공기관에 대한 국회 차원의 조사도 필요하겠지만은 예. 이번에 이건 벌어진 이 사건이요 정말 여기에 대해서 일벌백기하고 음. 앞으로 이런 일이 벌어지면 어떻게 처벌된다는 거를 명. 음. 공백히 보여줘야 된다 그렇게 생각하고 또 군대 내라는 특수성도 여기에서는 영향을 미쳤다고 생각을 하는데 제가 아까 상사가 군사법원의 판결을 이렇게 깎을 수 있다 수 그렇게 있다. 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 네. 이런 꼭뭐 어떤 군 작전과 무관한 오늘 한결의 사설에도 있던데 음. 무관한 그런 형사 사건 같은 경우에는 민간 경찰의 수사를 맡기고 그다음에 군사 법원의 어떤 업무 범위를 그런 데까지는 재판하지 않고 민간 법원에서 할수 있도록 줄이는 방안에 대해서도 음. 생각을 해봐야 될것 같아요. 네. 이 여성 같은 경우에 사망한 여성 같은 경우에 법률 조력인이 그 변호인이 음. 그군 법무관 해가지고는 군 검찰이랑 그다음에 판결하는 사람들이랑 다한 사무실 썼다는 거 아니에요 이거는 말도 안 되거든요 이게 뭐 군사 작전과 관련해서 어떤 비밀성을 유지해야 될 그런 사건도 아니었고 이런 경우까지 다 군본무관이 대응하게 할 필요가 있을까 음. 저는 그래서 근본적으로 제도 개선이 필요하고 이 사건은 분명히 엄밀하게 엄중하게 처벌을 하고 넘어가야 됩니다 네,
0: 이 사건에 대한 처벌 부분에 있어서 두 분이 일단 동일하게 강경한 처벌이 필요하다라는 얘기를 해주셨어요 자, 저희가 앞으로도 지금 이 문제는 지금 진행 중인 사건이기 때문에 조금 더 지켜보면서 계속 좀두 분과 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스는 이재용 삼성전자 부회장에 대한 사면론이 최근 지금 보도가 많이 되고 있고 언급이 일단 많이 되고 있습니다. 문재인 대통령과 여당의 기류가 과거하고는 좀 다르다는 그런 보도들이 나오고 있는데 사면론이 지금 제기되는 이유는 무엇인지 또 기류가 어떻게 그러면 변화되었다는 것인지 어 사면론에 대한 제일 중요한 건또 국민들의 시각이 아닐까 싶은데요. 그건 또 어떻게 어 달리 변화되고 있는지 아니면 또 갈리고 있는 것인지 한번 짚어보고 싶네요. 전혜영 교수께서 좀. 정리를 해 주시겠어요? 예, 우리 앵커께서
2: 사면론이 요즘 자주 보도되고 있다고 라 했는데 저는 이 말씀에 적극 궁금합니다. (웃음) 여론이 뜨겁다. 이거는 여론이 뜨거운지 안 뜨거운지는 해석이 (웃음) 엇갈리는 거고. 국민의 시각도 한번 보죠. 그렇죠. 자주 보도되고 있다는 분명히 일부 언론에서 자주 보도를 하고 있다. 그러나 언론의 보도 방식이 좀 다릅니다. 그래서 그걸 전제로 제가 말씀을 드리겠는데. 이 사면론이 도대체 언제부터 이렇게 많이 언론에 보도됐을까 봤더니 4월 말에 이른바 삼성가의 상속세와 관련된 것이 발표가 됐어요. 그래서 굉장히 뭐큰 규모로 한다. 사회환원한다고 라 했었는데 이때부터 사실 언론에서 음. 아 혹시 사면이 가능한 거 아닌가. 이 정도로 사회환원을 한다. 큰일을 음. 한다라는 또 기류가 약간 있었고요. 정치권에서 본격 제기된 것은 지난 5월 4일 민주당의 이원욱 의원이 반도체 위기 극복을 위해서 그렇죠. 이종 부회장을 사면해야 된다라고 했는데 당시 민주당에서는 이게 당 차원의 것이 아니다. 개인, 개인 의견이다라고 음. 했었고 이원욱 의원도 지금 언론 인터뷰 를 보면 당시에 개인 의견이었다고 밝히고 있습니다. 네. 자 그런데 다시 또 사면이 이른바 청와대에서 어, 발 뉴스로 나오게 된 것은 지난 5월 10일 대통령의 취임 사진나 특별 기자회견이 열렸어요. 네. 근데 제가 이 언론 보도가 하루 달라서 전문을 좀 찾아봤습니다. 네. 이거는 기자가 먼저 질문을 했네요. 음. 전직 대통령에 대한 사면 필요성도 얘기를 했었고 음. 이재용 삼성전자 부회장에 대한 사면 논의가 활발해지고 있다. 저는 이 질문도 이상합니다. <웃음> 논의가 활발해지고 있다는 근거를 음. 얘기를 해야 되는데 어쨌든 질문을 이렇게 했습니다. 그랬더니 대통령이 뭐라고 했냐. 자 전직 대통령에 대한 부분은 제가 생략을 하겠고. 음. 반도체 경쟁력이 세계적으로 격화되고 있고 반도체 산업에 대한 경쟁력을 더욱 더 높여나갈 필요가 있는 것이 분명한 사실이다. 음. 자, 대통령이 이렇게 말하면서 뭐라고 했냐. 그러나 그 또한 마찬가지로 형평성, 과거의 설레, 국민 공감대를 음. 생각하지 않을 수 없다. 대통령의 권한이라고 하지만 대통령이 결코 마음대로 쉽게 결정할 수 있는 사안이라고 생각하지 네. 않는다라고 했는데 다음날 언론 보도를 보니까 어떤 언론은 대통령의 마음대로 쉽게 결정할 수 있는 사안이 아니다라고 제목을 음. 썼고요. 어떤 언론은 국민의 의견을 들어 판단해 나갔다라는 것에 방점을 음. 찍었습니다. 어쨌든 이것이 이제 취임 기자회견 때 나오면서 또 언론에. 언급이 많이 된 거죠. 언급이 된 겁니다. 네. 자, 그리고 최근 들어서는 사실 그 이후에 재계에서, 어, 경제 5단체에서, 음. 어, 이, 이건, 아, 아, 죄송합니다. 이건이가 아니라 이재용 부회장의 사면에 대해서 뭐권유를 했다 이런 뉴스가 나왔었고. 네. 최근에 집중적으로 관심을 받은 것은 지난 6월 2일 대통령이 미국 방문 이후에 음. 어 이른바 재계의 주요 관계자들 4대 그룹 대표 초청 청와대 오창 간담회를 했습니다. 네. 그런데 전 이것도 지금 언론 보도가 좀 갈린다는 게 제가 청와대 공식 브리핑을 좀 찾아봤거든요. 네. 청와대 공식 브리핑에서는 문 대통령의 발언이 딱한 마디, 음. 음. 마디 나와 있습니다. 고충을 음. 이해한다. 청와대 홈페이지에 들어가 보시면 딱한 마디 나와 있습니다. 고충을 이해한다. 그러니까 재계에서 여러 가지 의견을 얘기했더니 대통령은 고충을 이해한다라고 답변을 했는데 이후에 언론 보도 청와대 관계자의 말을 인용한 것을 보면 굉장히 자세하게 나와 있어요. 음. 경제 5단체가 권유한 것을 고려해달라라고 재계 관계자가 얘기했더니 문 대통령이 고충을 이해한다. 있는다. 국민들도 공감하는 분이 많다라는 음. 등등의 발언을 했다라는 겁니다. 네. 자 이러다 보니까 여기에 대해서 여러 가지 해석이 해석들. 나오고 있는데 네. 민주당 내 일부 의원들은 어 대통령의 입장이 좀 변한 화게 아닌가 이렇게 해석을 음. 하고 있지만 민주당의 박용진 의원 같은 경우에는 어 절대 반대라는 입장을 내고 있는데 음. 돈, 백, 힘 있는 사람들은 사면대상 일선에 오른다라고 하면서 그게 법치주의냐고 라 비판하고 음. 있습니다. 자 그리고 이게 재계나 일부 종교단체는 또이종용 부회장의 사면을 주장하고 있는데 참여연대와 경실련을 비롯한 일부 시민단체는 음. 최근에 청와대 부근에서 기자회견을 열고 또 강력히 반대한다는 의견을 내기도 한 상황입니다. 네.
0: 자 그렇다면 과연 이걸 어떻게 저희가 바라봐야 될지 뭐 대통령의 생각이 정말 과연 달라진 것인지 어~ 또 국민들의 생각은 그럼 과연 무엇인지 두 분의 얘기를 의견을 좀 듣고 싶네요
1: 어~ 저는 청와대에서 이재용 부회장 사면 안할것 같아요 음. 그러니까 청와대에서 이재용 부회장의 사면을 처음에는 고려했을 수 있어요. 네. 논의는 해봤을 수 있지만 은 이게 네. 정치적으로도 큰 실익이 없다고 생각하고 아마 사면 안 하실 가능성이 크지 않나 그렇게 생각이 드는데 네. 그렇게 그 정망하신 이유는, 이유는 네. 그 이유는 뭐냐면 은 일단 지금 말씀하신 것 같이 재벌청소 봐주기의 어떤 불공정의 문제가 제기될 수가 있어요. 네. 이게 국민 여론도 엇갈리는 부분이거든요. 그다음에 이재용 부회장을 사면할 어떤 필요성이 있다면 음. 그런 것들을 감수를 하고 해야 되겠지만 은 네. 이재용 부회장이 그때 2년 6개월 선고받았었죠. 지난 네. 대법원에서 그내물과 그렇죠. 그 관련해서. 네. 박근혜 전 대통령에 대한 관련해 가지고 2년 6개월 받았는데 지금 절반 넘게 살았어요. 음. 그러면 이제 8 1로사면할시기 위해 8.15 크리스마스 이때 되면 그렇죠. 사면 가능하잖아요. 그때 되면 가석방 요건 충분히 갖추거든요.
0: 가석방 요건은 어떻게 되는 겁니까? 뭐 형계의
1: 3분의 1을 경과를 하고 그다음에 네. 행영 성적이 양호하고 벌금을 네. 납부하고 이런 것들이 갖춰져야 되는데 음. 3분의 1까지 했다고 반드시 가석방을 시켜 주지는 않는데 그렇죠. 지금 코로나 때문에 가석방을 시켜 주는 비율이 늘고 있어요. 절반 넘고 일반적으로도 예, 3분의, 3분의 2 정도 살았으면은 음. 근데 이재용 부회장이 조금 있으면 그 요건을 갖추게 되고 벌금 납부했고 행형성적 양호하면은 가석방으로 나올 수가 있는데 부 굳이 정치적인 어떤 리스크를 감안하면서 사면을 할것 같지는 않다 그런 생각이 들고
0: 오늘 송영길 대표 가석방 얘기를 잠시 했던 음. 것 같은데요. 예, 예.
1: 그래서 저는 사면 안할 가능성이 높다고 보고 음. 그다음에 이게 재벌 청수들이 그 구속이 되면 항상 사면 얘기가 나오는데 음. 우리가 사실 일반 범죄로 들어간 사람들은 누가 누구한테 사기 쳐서 들어갔다고 하더라도 잘 몰라요. 사람들이 사면하자는 음. 얘기안나는데 정치인이나 이런 재벌청소들 같은 경우는 사회적인 영향이 크거든요. 예. 지지하는 사람들도 있고 아니면 얽힌 이해관계들도 있으니까 는 당연히 이렇게 여론이 음. 형성되는 것 같아요. 근데 이제 사면을 하고 안 하고는 대통령의 통치 행위거든요. 그렇죠. 어떤 만약에 이재용 부회장이 뭐 10년형을 선고받았다고 하더라도 음. 정말 사면이 필요하다고 생각하면 은 저는 대통령이 좌고 우면하지 않고 그걸 강행하는 게 맞다고 음. 그렇게 생각이 드는데 어쨌거나 이번의 경우에는 사면은
0: 없을 것 같습니다. 네 어떻게 보십니까? 그전에 계속 백신 확보에서 어떤 역할을 하지 않겠는가 또 반도체 얘기해 주신 부분에서 공급 부족을 또 해결할 수 있지 않겠는가 뭐 여러 가지 얘기들이 있었지 않습니까?
2: 이건 저는 누가 음. 만들어낸 논리인지 명확하게 잡 <웃음> 잡기가 참 어렵고 정확한 네. 근거를 잡기 어려운 사면을 정당화하기 위한 여론전이다. 이렇게밖에 네. 생각을 할 수밖에 없는데 제가 샅샅이 찾아봤어요. 음. 이재용 부회장이 과연 백신 확보의 역할을 했다라는 걸 도대체 누가 얘기했나. 음. 공식적으로 얘기한 취재원이 없습니다. 네. 다 정계 관계자 재계 관계자 이런 뉴스만 나와요. 그래서 이건 상당히 좀 왜곡될 수 있는 정보이다 그리고 음. 만약에 정말 그렇게 역할 했다면 삼성에서 대대적으로 홍보를 했겠죠 그런데 그렇죠. 삼성에서도 그런 보도제로 나온 적이 없습니다 그래서 이건 물밑 여론전이다 사면을 위한 이렇게 생각을 하고요 두 번째로 저는 가석방도 사면도 하면 안 된다라는 입장이에요 음. 공정이라는 것이 문재인 정부가 외쳤지만 또 가장 비판을 받고 있는 부분입니다. 그런데 이런 시점에서 만약에 재벌 총수에 대한 가석방이나 사명까지 단행한다면 많은 국민들이 국정농단 사태에 대해서 분노해서 촛불을 들어서 이 정부를 탄생시키는 데 역할을 했던 시민들이 굉장히 절망할 거라고 생각을 하고요. 두 번째로 이~ 지금 이 부회장에 대해서 불법합병 회계부장 혐의 재판이라든가 조사도 진행되고 있는데 음. 그 상태에서 가석방하고 사면을 해준다는 게 과연 법치주의적인 측면에서도 맞는 것인가 이런 생각이 듭니다 그리고 음. 마지막으로 일각에서 이재용 부회장 사면해 주면 뭐 주가 오를 거다 이런 얘기를 하는 분들이 있어요. 아. 그러면 은 이재용 부회장 구속되거나 재판받을 때 폭락했어야 되지 않습니까? 음. 그랬나요? 음. 저는 이렇게 자꾸 경제 논리 세우는 거 제가 법원 출입기자 할 때부터 재벌 총수 사면받을 때마다 재계 음. 관계자들이 재판부에 탄원서 내고 했던 똑같은 방식입니다. 음. 정경유착이라던가 국정농단 상태에 다시는 일어나지 안아야 된다라고 많은 국민들이 외쳤고 언론도 그렇게 판단했고 법원도 그렇게 판단했습니다. 그렇게 진통을 겪으면서 했던 결론. 이렇게 호딱 뒤집으면은 많은 국민들이 더분날 수도 있다 저는
1: 이렇게 생각을 음. 아, 합니다 아 근데 이게 백신하고 주가는 좀 말이 안 되는 것 같은데요 <웃음> 백신 수확도 어쨌거나 실패를 한 거고 그렇죠. 지금 투자를 한다 그래서 왔는데 이지훈 부회장이 나온다고 해서 이게 또 개선이 될것 같지는 않아요 백신 음. 상황은 그럴 가능성은 낮아 보이는데 지금 선고를 받은 게2년6 개월 정도거든요 네. 그럼 이 정도면은 다른 모범수 같은 경우들도 가석방을 받을 수 있어요 그래서 재벌 총수라고 해서 혜택을 받아서는 안 되지만 그렇다고 해서 또 가석방을 해주고 요새 좀 비율이 계속 증가를 하고 있는데 음. 또 불이익을 받아도 안 되지 않을까 저는 좀 그런 생각입니다. 아니죠. 음.
2: 일반 뭐 민생사범 이라던가 음. 그런 것하고 국정농단 사태를 저지르고 지금도 여러 가지 재판을 받고 있는 사람하고는 동일하고 보단충는 어렵다고 아. 봅니다. 아 그러니까 여러
1: 가지 재판은 무죄추정원칙이 적용되잖아요. 아근데 이거는
2: 부분이고. 지금 재판이 났던 부분이기 때문에 계속 얘기가 되고 있는 거고 그리고 가석방하고 사면이라는 것이 어떻게 보면 은 아까 통치 얘기를 하셨는데 통치라는 하는 것이 국민 통합이라든가 인권 문제에 있어서 어떤 시력이 있어야 되는 거잖아요 그 부분에 있어서 과연 시력이 있는지도
1: 모르니다데 네. 모든 문제를 다 국민이 한마음 한뜻으로 같은 목소리를 낼 수는 없으니까 때로는 대통령의 결단이 필요한 부분도 있지 않을까 네. 두 분의 얘기는 여기까지 듣도록 네네. 하죠.
0: <웃음> 국민들이 판단을 좀 하시도록 청취자분들이 판단하실 수 있는 여지를 조금 남겨드리도록 하겠습니다. 자 뉴스픽 전지현 변호사 로리고 전혜연 교수 두 분과 함께했습니다. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 네, 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 박범계
3: 법무부 장관은 검찰 고위급 간부 인사와 관련해 사적인 것은 단 1그램도 고려되지 않았다고 강조했습니다. 이성윤 서울중앙지검장이 서울 고검장으로 승진한데 대해 오로지 헌법과 법률에 따라 주어진 직분대로 공적으로 판단하고 인사를 냈다고 말했습니다. 군당국에 따르면 공군본부 양성평등센터가 극단적인 선택을 한이 중사가 장모 중사로부터 성추행 피해를 본지 사흘 만인 3월 5일 관련 내용을 인지하고도 국방부에 제대로 보고하지 않은 것으로 드러났습니다.
0: <목소리>
3: 민주노총 서비스연맹 전국택배노동조합은 오늘부터 조합원 6,500여 명의 출근시간을 오전 9시로 배송 출발시간을 오전 11시로 늦추고 분류작업을 거부하는 단체 행동에 돌입한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 더 나은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스 브런치.
0: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있습니다. 월요 인터뷰 시간입니다. 아, 어, 이 시간 또 기다리시는 분들 많으신데요. 오늘은, 어, 네이버 카카오, 뭐 이런 IT 대기업들은 이 조직 문화가 좀 열려있고 복지도 좋다 그래서 요즘에 꿈의 직장으로 여기는 분들이 많은데요. 얼마 전에 이 네이버 직원이 업무 스트레스를 호소하면서 극단적인 선택을 했었죠. 그 배경에는 직장 내 괴롭힘이 있었다 하는 그런 의혹이 이 고인들 동료에 의해서 제기가 되면서 지금 IT 기업에서의 노동 환경, 조직 문화, 이거 을걸좀 돌아봐야 한다 하는 제, 문제들이 지금 제, 제기가 되고 있습니다. 어떤 문제가 있고 무엇을 그럼 개선해야 할지 IT 기업들의 사정을 비교적 잘 알고 있는 시민단체 직장갑질 119의 자문을 맡고 있는 김유경 노무사 오늘은 좀 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자, 먼저 최근 네이버에서 발생한 사망사건을 보면서 어, IT 기업의 어떤 상징적인 수평적인 기업 문화 이게 사실이 아니었던가 하는 그런 생각을 하게 됐거든요. 네. 어, 권위적인 상명하복의 업무 방식이 여기에서도 마찬가지인가요?
4: 음, 네그 외부에서 보기에는 아무래도 IT 기업이 뭐 항상 새로운 것을 추구한다 그리고 창의성이 중요시된다고 하니까 네. 그 말씀하신 것처럼 조직 문화도 이제 수평적이고 뭐 탈권위적이라는 생각을 많이 하시잖아요. 네.
0: 그래서
4: 뭐 실제로 이제 과거에 네이버 비롯한 다수의 그 대표적인 IT 기업들이 뭐 예를 들면 부장 차장 등의 직함도 없애고 그렇죠. 리무로 호칭을 통일한다든가 뭐 하는 예를 있었는데 예. 근데 이번에 이제 그 사안이 불거진 것처럼 실제로는 네이버 비롯한 IT 기업들 특히 큰 기업들에서 음. 권위적이고 상명하복식인 업무 지시가 이루어지고 있고 근데 그 이유를 살펴보면 은 네. 성과 중심주의 등이 뭐 가장 큰 문제이긴 하겠지만 은 음. 일단. 조직구조 자체부터가 상급자에게 어떤 문제적기나 항의를 할수 없는 구조입니다. 아. 좀더 자세히 설명을 드리면 예. 예를 들어 네이버 관리 조직 구조를 살펴보면 은요그 네. CEO 등의 C레벨이라고 하는 간부가 3명이 있고 예. 그 아래 에 실질적인 어떤 권한을 쥔 분들은 조직장이라는 사람들입니다. 음. 비등기 임원들이고요. 네. 그 아래 이제 책임 리더라는 분들이 분들이 계시는데 네. 이번에 네이버 직전에 괴롭힌 가해자로 지목된 인물이 이 책임 리더에 해당하는 분이고요. 아. 이제 핵심적으로는 평가제도를 한번 살펴보면은. 네. 조직장이라는 분이 이제 평가의 실질적인 권한을 쥐고 있습니다. 이분은몇
0: 분은 계세요? 몇 분이 계세요? 조직장은
4: 그러니까. 굉장히 많으신데 제가 그 수준까지 모르겠지. 그렇군요. 조직장이 어떤 지시, 특히 이제 뭐 네이버 같은 경우에는 중요한 지시가 서비스 런칭 기한이다 뭐 그런 걸내려보면 음. 무조건 따라야 합니다. 그러니까 그걸 해야 보면, 되는 거군요. 네, 예, 예. 실무자가 보기에는 도저히 이행이 안 되는 어려운 과제라서 음. 짧은 기간에 못 한다라고 책임 리더한테 의견을 제기를 하면 음. 피드백이 이렇게 내려온다고 합니다. 그렇게 바꾸려면 대표한테까지 보고를 해야 된다. 이 피드백은 뭐냐면 시키는 대로 하라는 얘기인 거죠. 아. 그리고 이제 조직장이 어떻게 보면 실질적인 평가 권한을 쥐고 있기 때문에 음. 만약에 조직장이 뭔가 밑보이는 행동을 한다고 한다면
0: 책임 그 리더의 인사 고과가 좋지
4: 않겠군요. 네. 성과급 취급에도 직결이 되는 문제고요. 성과급에도. 예, 네, 인사평가 등에서도 불이익이 있기 때문에 음. 말하자면 데려오는 지시를 거부할 수 없는 구조라고 보셔야 될것
0: 같습니다. 아. 그렇군요. 어, 어쨌든 어이번의 경우에는 이 특히 직장 내 괴롭힘 전력이 있었지 않았습니까? 그 간부가. 그런데 예, 예, 회사를 나갔다가 다시 예. 재입사를 했고 직원들이 그것에 대해서 우려를 이미 전달을 했는데 또 묵살을 했었고 이런 과정 소통의 문제도 좀 수직적이면서 소통이 잘안 되는 거 아니냐 어, 이런 지금 지적들도 나오고 있는데요 이게 또 창업 패밀리가 의사결정을 조금 독식하고 있는 거 아니냐 이런 지적도 나오고 있어요 이걸 어떻게 보 이유가 어디 있다고 보십니까?
4: 그, 이미 이 부분은 이제 뭐 창업 패밀리다 이런 부분은 언론에 많이 다수 보도가 되었는데, 네. 다시 한번 보자면 그런 거죠. 이제 네이버의 사례만 보더라도 이제 창업자인 이혜진 씨 같은 경우가 서울대 선후배 관계에 이제 그 C레벨 간부를 음. 영입을 했고, 네. 그말좀 CO라고 알려져 있습니다. 그리고 그 간부와 역시 서울대 동문인 이번 직전의 괴롭힘 사건의 가해자가 있는 거고요. 책임
0: 리더. 네. 네
4: 말씀하신 것처럼 가해자의 괴롭힘에 대해서 다수의 의견 제시가 있었는데 네. 이시레벨 간부가 이제 친밀한 관계라는 이유로 그걸 묵살을 했던 과정들이
0: 음, 있었고
4: 음. 알려진 바로는 직전에 괴롭힘이 자행됐던 기간이 거의 1년 가까웠다라고 알려져 있습니다. 이번
0: 사건의 경우에?
4: 네네, 네, 너무 긴 시간이니까. 그러네요. 것처럼. 그 사이에. 네. 뭔가 이게 의견 수렴이 되고, 음. 어, 개선의 의지가 있었다고 한다면 이런 비극적인 게 없었을 그렇죠. 거다라는 의견들이 많은 거고요. 네. 근데 이렇게 90년대 말에 우리나라의 인터넷 기업들이 이제 테헤란 벨리라는 곳에 우우죽순격을 생겨날 당시부터. 네네. 네. 이런 어떤 그 벤처들의 어떤 패밀리 문화라는 게 고착이 되었었고.
0: 그때는 규모가 작다 보니까. 그죠 네. 네, 소위
4: 벤처 정신으로 뭉쳤다 해서 뭐 창업 멤버들이 회사를 만들고. 음. 이끌어오면서 이때 이후에도 이런 학연 등으로 얽힌 인맥이
0: 음. IT 기업들의
4: 관리자 그룹을 쭉 형성해왔던 과정이 있었고요. 아. 이게 왜 그러냐라고 본다면 예. 아무래도 IT 업체들이라는 게 인력이고 자산이지 않습니까? 그렇죠. 기술력이 자산이고 예. 그래서 아무래도 믿고 사업을 같이 할 동료들을 찾다 보니까
0: 음. 뭐 지연으로
4: 얽힌 분이라든가 예. 아니면 좁은 업계에서 뭐 이미 이제 평판이 음. 잘난 사람들을 찾다 보니까 이런 식으로 인맥, 지연 뭐 하면 이렇게 얽힐 수밖에 없는 구조가 좀 형성돼 있는 것 같습니다.
0: 음, 좋은 인력을 데려오려면 뭔가 연을 가지고서는 이제 뭉치다 보니까 이렇게 된 것이다. 어. 네네. 근데 어이 지금 뭐 네이버 얘기만 저희가 했지만 다른 카카오의 경우에서도 사실은 다연 평가 시스템이 그동안 보도가 좀 나왔었어요. 문제제기가 네네. 있었어요. 어, 동료들의 평가, 특히 선호도를 굉장히 구체적으로 하는 질문들이 밖으로 이제 보도가 됐었는데, 이건 또 어떻게 보십니까? 그럼 IT 기업뿐만
4: 아니라 다수의 기업들이 소위 동료 평가를 다면 평가 기준으로 삼는 거는 뭐 흔한 일이긴 하거든요. 네. 근데 이제 다만 알려진 것처럼 카카오의 경우에는 말씀하신 것처럼 어떤 세부 문항의 표현들이랄지, 예. 인격을 거의 침해하는 정도 수준에, 예. 구체적인 질문이랄지 특히 평가 결과를 당사자한테 낱낱이 데이터를 알려주는 방식 등이 네네. 다른 기업에서는 볼수 없는 그런 좀 문제가 되는 부분이라고 보여지고요. 그데 저는 이, 이런 이 평가 방식이 큰 문제는 실제로 음. 이, 이 어떻게 보면 직원들에게 상처를 주는 과정이 있으면, 있고 으있 하는데 음. 직원을 객관적으로 평가하는데 크게 도움이 되지는 않았다고 라 보여져요. 왜냐하면 네. 네이버에서도 실제로 유사한 동립평가 문항이 있고 예. 어 다만 이제 그 저기 카카오처럼 당사자에게 알려주지는 않는다고 합니다. 그런데 네. 실제로 이번 사건의 경우만 보시더라도 이번 네. 사건은 가해자로 지목된 분에 대해서도 동료들이 같이 일하기 힘든다는 의견을 이미 여러 번 지적했던 것로 알려졌는데 그게 네. 전혀 반영이 안된 거죠. 네. 실제로는 그 객관적으로 작동하지 않는 평가 제도라는 생각이 듭니다.
0: 네 그렇군요. 지금 I T 기업들의 뭐 안에 내부적인 것들을 조금 들여다 보면 넥슨도 최근에 뭐, 프로젝트별로 직원을 투입하고, 그게 끝나면 일을 구하지 못해서, 어, 대기 발령 상태로 있는 그런 직원들도 있다. 매번 새로 뭐 취업하듯이 그렇게 되는 건가요? 구조가 어떻게 되는 겁니까, 이거는? 음. 그러니까 이, 이런 방식은 주로 IT 기업 중에서도 게임 업체에서 많이
4: 도입하는 방식이거든요. 네. 뭐 네이버 등에는 이런 방식은 거의 없는데. 네. 이제 문제되는 넥슨의 경우가 문제되는 지점은 프로젝트에 배치가 되지 못하는 직원은 대기 발령을 뭐 3개월 정도 음. 내리고, 문제는 그 기간 동안에 일을 못하니까 교육을 받는다거나 이런 방식 네. 그리고 이후에 다시 뭔가 프로젝트에 재지원을 하는 방식인데 음. 저는 이이 이 방식을 보면서 마치 뭐 과거에 박근혜 정권 시절에 큰 문제가 됐던 저성과자 교육시키고 네. 그 이후에 성과내지 못하면 해고로 이어지는 프로세스와 다소 유사하다고도 느껴졌거든요. 네.
0: 그래서
4: 어떻게 보면 은 새로운 신작 개발해야 되는 회사 입장에서는 이런 식의 프로젝트 단위 인력 운영이 불가피한 측면이 있기는 하겠지만 음. 지나치게 성과에 효율에 치중한 인력 운영 방식인 거죠. 예. 그리고 만약에 장기간 부당하게 이런 대기발령이 이어진다라고 음. 하면 그거는 법률적으로도 부당한 인사처분으로 분쟁 대상이 될 수가 있거든요. 예. 음, 그래서 좀개선어야될 방식이라고 보고요.
0: 예. 그리고
4: 관련해서는 이제 인력 운영 방식에서 좀 특이한 점 중에 하나가 IT기업 중에 예, 예. 그인력을 자주 이런 식으로 교체를 하는 말하자면 트렌드에 빨리 대응해야 된다는 이유가 있겠지만 카카오가 일주일 단위로 조직 개편을 다면서요 음, 네이버도 이주일 예. 단위로 조직을 개편을 아, 합니다. 그 업무를 해서.
0: 적응하기도 힘들겠네요. 네. 좀 상상이
4: 안 되는 부분인데 예. 일반적인 기업에서 보통 정기인사는 그렇죠. 분기별로 하잖아요. 네. 근데 IT 기업도 이런 식으로 일주나 2주 단위로 조직을 쪼개기도 하고 합치기도 하는데 네. 노동자들 입장에서는 굉장히 적응하기 직구지 않을까? 쉽지 조직 네. 구조인 거죠.
0: 지금 뭐 여러 가지 기업들을 한번 돌아보면서 IT 기업 문제들을 얘기하고 있는데. 어~ 다른 것보다 장시간 노동도 그동안 너무 당연시대 온거 아니었을까 하는 지적들도 나오고 있고 네. 또 어~ 어쩌면 산의 근태관리 시스템에서도 꼼수를 쓴 사례들도 있었다고 하고 산업 구조상의 원인일까요 트렌드를 너무 따라가야 되기 때문에 그만큼 힘겨운 건가요 음~ 예 그거는 예 맞습니다 그거는 사실 근데
4: 회사의 어떤 항변인 거고요 네. 회사가 이번에 그 네이버 같은 경우도 장시간 노동 문제까지 나오니까 음. 뭐 우리가 24시간 대국민 서비스를 하는 업체이다 보니까 불가피하다라는 변명도 했다고 하는데요. 네. 사실 이제 주 최장 52시간의 법 제도 취지는 예. 말하자면 은그 이상 주당 근무를 하게 되면 노동자의 건강에 이상이 생길 수 있다.
0: 그렇죠. 실 권리를
4: 보장해야 된다는 취지가 있는 건데 네. 사실 업종 특성 내세워 가지고 우리는 어쩔 수 없다라고 한다면 그런 법치지를 전혀 이제 무시하겠다라는 음. 말이나 똑같은 거고요. 네. 근데 지금 오늘 잠시 후에 네이버 노동조합이 성남 노동부 성남지청에 그 특별 근로 감독 요구하는 기자회견 여는 거로 알고 있습니다 아. 그래서 아마도 그게 받아들여진다면 노동청이 이번에 이런 주 52시간 초과 노동 등에 대해서도 조사에 착수할 것으로 보이는데, 각종 법위반사항이 발견이 된다면은 엄중한 조치가
0: 필요하다고 보여집니다. 그러네요. 예. 자, 근데 앞서 처음에 창업 정신, 벤처 정신 이런 얘기해 주시면서 패밀리로 학연, 지연, 이런 인연을 중심으로 뭉치기 시작했다. 어, 작은 기업에서 갑자기 지금 폭발적으로 기업의 성장이 이루어지면서, 단기간에 어떻게 보면 성장을 한 우리나라의 모습을 보는 것 같은 그런 느낌도 들기도 네. 하는데 이 부분에서 어떤 관리 시스템을 제대로 잘 만들어 그 체급에 맞는 시스템 만들어줘야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들기도 하네요. 네. 어떻게 보십니까? 그러게, 음. 얼마 전에 며칠 전에 이제 네이버 1분기 매출이
4: 발표가 됐고 분기 매출만 1조 5천억 원 육박을 했는데 네. 이 회사가 만들어진 지 지금 20년이 좀 넘었습니다. 예. 그런데 말씀하신 것처럼 짧은 기간 동안 급속성장하는 과정에서 오로지 성과중심으로 조직을 만들어오다 보니까 음. 조직문화나 조직관리 시스템이 거의 이제 부재했다고 보여지고 네. 이 관련해서 상징적으로 저는 이 생각이 좀 들던데 그 2, 3년 전에 그 네이버 창업자인 이혜진 씨가 그 총수 내지는 회장이라는 직함을 스스로 거부하시고 네. GIO라는 직함을 달았습니다.
0: 네. 그데 GIO라는
4: 직함이 글로벌 인베스트먼트 오피서잖아요. 그래서 최고 투자 책임자입니다. 네. 이거에 대해서 내부에서 도쓴소리가 많이 나오고 있는데 음. 내부에서는 실외 배부들의 주된 관심사 그리고 이제 상업자의 주된 관심사가 이 이름에서 드러나는 듯이 주가 방어 아니냐. 그리고 음. 성장하는 과정에서 이런 문제들에 대해서 외부의 쓴소리나 음. 뭐 내부 직원들의 목소리에는
0: 귀를 지 않는다. 네, 음.
4: 그래서 그노조가 네이버에 생긴 이유도 음. 기억하시겠지만 소통의 문제로 시작을 했었던 거거든요 네. 그래서 이런 어떤 조직문화랄지 아니면 내부 직원들의 고충에 대해서는 예. 귀를 기울이지 않았던 측면이
0: 이번에 이런 사건으로까지 이어졌다고 저는 보고 있습니다 네, 자 끝으로 어떤 노력들이 필요할지 제안을 좀 해주신다면 참 이게 항상 그섭임
4: 관련해서 원론적인 얘기들을 할 수밖에 없는 데 예. 어쨌든 법은 계속 바뀌어서 그, 예를 들면, 이런 식의 어떤 한 노동자를 죽음으로 몰고 갈 정도의 괴롭힘에 대해서는, 음. 추후에는 뭐, 가해자 처벌 등도 필요하겠지만은요. 음. 어쨌든, 근본적으로는 이게 어떤 하나의 사건에 대응하는 거보다는 음. 네이버가 이번 기회에 좀 조직 전반의 시스템이나 조직 문화를 완전 새롭게 바꾸는 어떤, 음. 시도를 최고 경영자급에서 시작을 해야 되지 않나라는 생각이 들고요. 네. 그게 되지 않는다면 사실은 아마도 이번에 이런 일 생기고 나서 또한 차례 뭐 근로감독 이어지기란 그렇죠. 과정이 있겠지만은 또 똑같이 회사는 아, 원래 이래라고 음. 지나가지 않을까라는 음. 네, 냉소들도 좀 나오고 있거든요. 네. 그래서. 어, 뭐, 항상 뭐 누군가의 죽음 이후에 이런 일이 벌어지는 게참 안타깝지만.
0: 음, 맞습니다. 전면적인 재정검이 내부적으로 필요하고 자성이 필요하다고 보여집니다. 네. 지금의 성장, 그런, 어, 폭발적인 성장이. 바로 직원들의 노력에 의해서 이루어졌다는 것도 잊지 않았으면 예, 좋겠네요. 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
4: 예, 감사합니다. 네,
0: 월요인터뷰 오늘은 시민단체 직장갑질1 1 9의 자문을 맡는 김유경 노동사와 함께 IT기업의 노동환경 조직문화의 문제점 개선 방향 짚어봤습니다. 네. 정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분 향해 가고 있고요. 오늘도 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 아니, 오늘은 삐삐처럼 예쁘게 머리. 아, 예 머리가 많이 랐 양갈래로 묶으시고. 오늘은 무슨 얘기를 해볼까요? 네.
5: 오늘 감자 얘기를 좀 들고 왔습니다. 감자? 네. 하지감자란 얘기 들어보셨죠. 아,
0: 맞아요. 네. 이때부터 수확하는 감자 종류가 좀 다르다면서요?
5: 다르기도 하지만 네. 굉장히 맛있어요, 지금. 네. 지금 약간 감자 제철이라고 하수는데 하지 감자는 뭐, 어떤 감자를 먹어야 되는 건가요? 감자 하면 제일 먼저 생각나는 게 뭐예요? 이름. 포실포실. 포실 수, 수미감자인가? 어. <웃음> 아닌가? <웃음> 네. 대부분 수미감자를 네. 많이 알고 계세요. 이 수미감자를 많이 알게 된것 중에 하나가 수미감자가 지금 전체 그 수확량에서 네. 차지하고 있는 비중이 많이 있기도 아. 하고 그리고 그 메이저 브랜드의 감자칩에서 이거를 아~ 테레비전 광고에 태우면서 그래서 <웃음> 자꾸
0: 이름을 어디서 들어서요 어디서 많이 들어봤죠. 네. 그리고 또
5: 한국 이름 중에 수미 되게 익숙하잖아요. 김수민 선생님도 <웃음> 계시고 <웃음> 그래서 굉장히 네. 이 수미 감자가 약간 계도에 오른 <웃음> 어, 어, 그런 감자 품종 중에 하는인데 말씀 주신 김에 감자가 우리나라에서 재배가 되는 게 굉장히 여러 가지가 있어요. 정말 많아요. 전 세계적으로의 감자 어. 품종은 몇천 가지가 돼요. 그렇게 많아요. 네. 그래서 뭐 색깔도 다양하고 어. 종류도 많고. 뭐, 뭐 외국에는 미국의 큰 감자, 긴 거. 그건 본적 음. 있죠. 신발만한 거아이디가 네. 네. 맞아요. 이런 것도 신발만한 있고. 거. 이게 뭐 어떤 거는 감자 튀김용이다. 네. 어떤 거는 뭐. 껍질 채로 먹어야 그렇죠. 된다. 뭐 되게 여러 가지 설이 있잖아요. 네. 이게 그 감자 종류가 그렇게 굉장히 많기 아. 때문에 되게 다양한 조리 방법이 있을 수 있는데
0: 하지 감자라는 거는 그런 품종이랑 상관없이 품종이랑
5: 상관없이 요즘에 수확하는 감자들을 음. 얘기를 해요. 근데 음. 요즘에 감자들이 여러 품종으로 나옵니다. 네. 그리고 지금 제일 제가 일제 이제 말씀드리고 싶은 것 중에 하나가 모두 다 수미 감자만 익숙하신데 어. 그거 말고 여러분들이 <웃음> 어렸을 때 드셨던 감자 종류들은 뭐예요, 뭐. 조금 이렇게 쩍! 갈라지면서. 네. 그렇죠. 이거를 포실포실이라는 단어를 붙인 것들이 사실은 수미가 아니라 남작감자예요. 남작감자. 원래 우리나라가 이 남작감자가 제일 많이 맞아. 나왔었는데. 맞아요. 찌면
0: 쩍벌어져 껍질이
5: 쩍. 그쵸? 쩍. 이, 그렇죠. 지진이 나 있어요. 네. 그데 그게 나 벌어져야 나 맛있어요. 그렇죠. 그게 이제 분이 난다고 얘기를 음. 하잖아요. 그래서 이게 분질감자예요. 분질감자. 이게 전분 함량이 되게 많아서 음. 사실 수미감자하고 남작이라고 하는 분질감자를 음. 싹 단면을 잘라갖고 보면 은 겉에는 비슷하지만 분질감자인 남작이 하얀색이에요. 아, 전분량이 더 많은 거죠. 아, 그렇군요. 수미감자는 솔직히 단백질량이 조금 더 많아서 아, 이건 약간 누리스름한 색이 있어요. 아, 맞아요, 맞아요. 그래서 이게 잘라놓고 나면 다르고, 아, 그리고 이렇게 이빨에 쩍 붙는다 그러죠. (웃음) 이게 이렇게 가운데 탁 갈라져서 나오지만 먹으면 이빨에 쩍 붙어요. 이게 이제 분질감자거든요. 이걸 보고 사람들이 이제 쪄놓으니까 포실포실하다, 이런 얘기를 해서 분이 난다라고도 아니, 음, 하고
0: 여름에 특히 장마철에 그렇 감자나 고구마 쪄 가지고서
5: 너무 맛있죠 비 오는데
0: 밖에는 안 나가고 아. 그냥 방 바닥에 딱 배를 붙이고서는
5: 모를 뿌려 드세요 설탕 저는 소금을 소금, 뿌리죠 소금 네. 소금 파시군요 음. 저는 설탕하고 소금을 같이 섞어요 아, 섞어요 네 같이 섞어갖고 그걸 이렇게 소설 뿌린 다음에 네. 거기에다 이제 신김치를 <웃음>
0: 어, 김치 어울리죠 (웃음)
5: 너무 아삭아삭 너무 잘 먹죠 물김치랑 같이 드셔도 좋고 좋고. 근데 혹시 제주도 감자 드셔보신 적 있으세요? 아, 기억이 안 나는데요 지금 제주도 감자가 많이 많이 나옵니까? 어떤 차이가
0: 있습니까? 육안으로 볼때이
5: 제주도 감자는 돼지라고 하는 품종들이 많아요 그래서 이거를 돼지마라고도 하겠는데 요것도 남작이랑 비슷하게, 그러니까 남쪽에서 아, 온 감자들이 대부분 요렇게 분이 난다고 보시면 돼요. 음. 그리고 심지어는 요 분이 나는 감자들의 특징이 우리가 흔히 쪄 먹으면 맛있다라고 음. 하잖아요. 음. 근데 이거가 어 서양 요리에서 요끼라고 하는 것들 이 있어요. 예. 뭐 감자로 만드는 파스타 종류, 예. 뭐 감자 수제비, 그렇죠. 요런거 요리할 때 너무 좋아요. 아 그렇군요. 감자 수제비, 네. 그렇죠. 심전 예. 튀김, 감자 튀김. 튀김. 튀김.
0: 아 그렇죠. 왜냐하면
5: 전분질이 많기 때문에 이게 음. 딱 튀겨놓고 나면은 되게 안정적인 색깔이 음. 나면서 굉장히 딱 짠득 짠득한 그런 느낌의 그 튀김이 되는 거죠. 음. 근데 이제 이걸 감자 볶음을 만약에 한다. 그게 너무
0: 전분이 나오니까 그렇죠.
5: 그래서 그 물에다 한동안 담궈놔서 하얀 물이 빠져나간 다음에 네. 그렇죠. 그 다음에 이제 음. 볶음은 문제가 없지만 정말 감자 볶음을 하려고 했는데 한 통으로 감자전이 나오게 된 음, 경우가 생긴 거죠. 이런 것들이 요리하는 데 있어서 좀 특장점이고. 요즘에
0: 자주색 감자도 있던데.
5: 자주색 감자 있어요. 이건 뭐예요? 빨간 감자도 있고. 이거는 다른
0: 좀뭐한 건가요?
5: 아, 교배를 시켜서 만드는 경우도 있지만 사실은 종류 자체가 너무 여러 가지라서 아, 뭐 자주색 감자도 안에 물결 음. 무늬가 있는 게 있고 또. 봤어요
0: 물결 무늬. 그쵸.
5: 이제 예. 그게 약간 브르고뉴 지방의 레드 감자라고도 얘기를 하는데. 음. 그런 감자도 있고. 수입된 거군요. 그죠 종자 자체는 음. 이제 해외 종자인 거죠. 음. 멕시코에 가면 제가 어렸을 때는 아니고 22살에 멕시코를 네. 가봤거든요. 시장에 갔더니 감자를 이렇게 쌓아놓고서는 음. 파는데 그 감자가 한 20몇 가지가 종류가 다 다른 걸 음. 파는 거예요. 음. 그러니까 우리나라처럼 이렇게 수미, 뭐 돼지, 남작 이런 식으로 음. 딱 나눠져서 몇 개만 나오는 게 아니고 그 나라는 정말 너무 다양한 감자를 먹고 음. 있는 거죠. 음. 근데 뭐 우리나라도 알감자도 있고 되게 그렇죠? 여러 다양한 품종의 것부터. 감자들이 웅도별로 있어서 음. 골라 드시면 좋고 제가 오늘 이 이야기를 시작한 거는 네. 요즘에 감자를 먹으면 제일 좋은가요? 너무 맛있고요. 음. 여러분들이 생각하는 것처럼 수미감자도 지금 나오지만 음. 사실 지금 조금 수미감자는 일러요. 음. 요즘 나오는 것들이 대부분 돼지마나 돼지남자감자들이 돼지? 네, 나와요. 음. 요거를 쪄서 드시는 것도 좋지만 요걸 갖다 뭐 라면 끓일 때좀 넣으시고 <웃음> 진짜요? 네, 라면 끓일 때썰어 감자를 넣으면 정말 너무너무 국물이 맛있는 감자라면이 돼요 감자라면 네 요걸 좀 얇게 썰어갖고 그렇게 그렇게 넣으셔서 좀 처음부터 끓이셔가지고 만들기도 하고 그냥 예. 전분질이 많으니까 그렇겠네요. 우리가 항상 고소한 국물을 낼때 쌀뜨물 이용한다고 음~ 하잖아요. 그게 다 전분질 국물이어서 굉장히 구수하고 아~ 맛있는 거거든요. 감자를 요렇게 국물 요리에 활용하시면 또 엄청나게 그렇군요. 맛있습니다. 감자국
0: 끓여도 그러면 맛있겠네요. 아우, 너무
5: 맛있죠. 네. 감자국 베이스는 멸치 다시마로만 딱 해갖고 끓이면 맞아요. 너무 고소하고 달고 맛있죠. 음.
0: 근데 이게 조금만 보관을 잘못, 밖에 음. 하루만 어게좀 잘못 둬도 요즘에 날이 더워 그런지 진짜. 싹이 바로 톡톡 튀어나오더라고요. 네. 근데 이거 뭐 위험하다 막 그러니까. 어, 감자
5: 싹은 우리가 옛날에 배우지 않았습니까? 솔라닌이라고 네. 하는 성분 그러니까요. 때문에 뭐 네. 독성분이 있어서. 그래서. 잘 파내야 된다. 어, 이 파내야 된다라는 거에 대해서 저는 항상 주방에 있고 요리를 네. 하잖아요. 제가 사고를 많이 봤어요. 감자는 싹이 나면은 파내는 게 아니에요. 그러요 이게 파내고 잘못 드셨다가 그 감자비 아끼려고 했다가 병원비가 훨씬 많이 나가는 경우들이 생겨요. 생각보다, 저려? 네, 감자는 싹이 났다라고 하면은 그냥 그 부분을 완전 자르시거나, 아니면은 버리시는 게 훨씬 더 안전합니다. <웃음> 그래요? 땅에 음. 심으셔도 돼요. <웃음> 땅에 그냥
0: 심을까요, 걔를
5: <웃음> 감자 싹을 그래서 안 나게 하는 게더 중요해요. 어, 그럼 어떻게 지금 보관을 해야 돼? 날이 더운데? 날이 더운 거랑은 솔직히 상관이 없고요. 네. 이뭐 습도도 물론 중요하지만 네. 햇빛이 많이 들지 않는 곳에다가 하셔야 돼서 음. 엄마들이 대부분 아우 다용도실 힘들어, 지저분해 죽겠는데 자꾸 까만 봉다리를 이렇게 씌워놓잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그게 사실 햇빛을 차단하는 거예요. 아. 이렇게 햇 햇빛만 조금 차단을 해줘도 되게 좋은데 어. 사실 이 봉다리 같은 비닐 종류보다는 그러니까 또 안에서 물이 나더라고요. 비닐에서는. 그래서 그 수분 차단 때문에 그건 별로 좋지가 음. 않고 신문지 정도를 살짝 덮어놓으시는 아, 게 제일 좋고 그래 나는 감자를 진짜 오래 먹어야 된다. 이렇게 한 네. 봉다리 샀는데 너무 다먹으 박스로 사시는
0: 분들도 계시잖아요. 그렇죠. 그러신 네.
5: 분들은 이걸 최대한 옆으로 펼쳐놓으셔야 돼요. 걔네끼리 붙지 않게. 네. 펼쳐놓지 아. 않으시면 그 사이에서 이게 딱 유기작용으로 해갖고 음. 싹이 나기 시작하잖아요. 음. 그렇기 때문에 웬만하면 펼쳐놓으시던지 아니면 냉장고에 넣으시는 거는 원래 감자 냉장보관을 하면 안 된다고 라 알고 계시잖아요. 음. 아니요? 진짜 오래 드셔야 되는 경우는 하나 하나 를다 신문지로 싸서. 싸셔서 냉장고 박스 안에 묻어 놓으시는 네. 것도 좋은 방법이에요.
0: 안그러면 그것들끼리 또 수분이 나오기 그쵸? 때문에 약간 네. 좀 물이 생기더라고요. 네. 그러니까 네. 정말
5: 감자 한달 이상 드시는 분들 계세요. 음. 그런 경우는 밖에다 놓으면 100% 감자 상합니다. 아, 응, 그래서 이렇게 그냥 해서 네. 요새 자취 하시는 분들도 많은데. 감자를 대여서달 사셔도 다못 드시더라고요. 맞아요. 그럼 이제 하나를 한 하나 알한알 싸갖고 냉장고 안에 묻어서. 그래서 볶음도 해먹고, 막. 그쵸. 그에 국도 네. 끓이고, 전자 해먹고, 막. 다 음. 먹어야 돼요. 한동안 예. 감자만 드셔야 되는 일이 없도록 음. 잘 보관을 하시는 게 좋습니다. 지금
0: 안상범 씨께서 감자, 밀개떡, 감자, 애호박, 장국 아. 장마철에 최고고 감자국에는 꼭조선간장 아, 가만... 너무 좋죠.
5: 그렇죠. 국은, 아시는 분들. 네, 국은 예. 간장으로 간할 때 조선간장으로 해야지 맛있죠. 그 그래, 맞아요. <웃음> 아니, 감자, 애호박, 장국 진짜 저도 땡기네. 이거 약간 고추장 풀어가지고 음. 감자국에 고추장이 들어가게 되면 약간 맛있. 찐득해지잖아요. 네, 게 찌개처럼 너무 맛있잖아요. 어, 애호박 넣고 새우젓으로 탁 간을 하면 진짜 맛있겠네 야.
0: 아니 그러면 어, 좀 알려주셔야 될것 같아요. 요리를 음. 이제 여기 마침 얘기를 해 주시니까 네. 감자전도 잘 붙이는 방법 또 감자 볶음 잘하는 방법 뭐, 아, 네, 뭐 이런 것좀칩들좀 주시죠.
5: 되게 쉬운데 많이 어려워들 음. 하시는 이유 중에 하나가 뭐냐면 갈변하고 나서는 뭐. 싶어지지가 않는 거죠 네, 감자가 약간 빨갛게 되니까 음. 근데 이럴 때 양파를 같이 갈으세요 그리고 요새는 강판으로 갈다 보면 시간이 지나면서 금방 갈변해요 네. 그 그러니까 이렇게 푸드 프로세서 같은 거 있잖아요 음. 믹서기라고 믹서 거기에다가 양파 한 사분의 일 개를 넣고 음. 감자 두 개를 넣고 같이 갈아서 네. 그 물을 없애지 마시고 거의 네. 물이 이제 뜨거 나오잖아요. 예 네, 그걸 없애지 마시고 짜시는데 안 짜셔도 음. 돼요. 없애지 마시고, 거기에다가 감자 전분 가루 나오는 거 있죠? 음. 그거 한 숟가락만 탁 섞어서 그대로 붙이시면 갈변하지도 않고, 어. 굉장히. 양파를 조금 섞으면. 네, 쫀득쫀득 너무 음. 맛있는 감자전이 돼요. 그리고 감자 채전도 요새 맛있어요. 아, 채를 쳐서? 네, 채를 쳐가지고 하면은 이거는 다른 거 아무것도 필요 없이 음. 자기들끼리 네 감자 붙으니까 예. 이대로 그냥 붙이시기만 하시면 돼요. 아, 끝날 시간이 다됐네요 시간은 항상 없어 <웃음> 요리를 하다 보면은 이래요. 예 네. 다음 시간에
0: 또좀어 저희 제 네. 맛있는 음식들 알 준비해 주시기 바랍니다 건강한 식탁 오늘은 하지 감자가 나오는 6월 맞아서 감자 얘기해 봤습니다 홍신의 요리연구가 께했습니다 감사합니다. 감사합니다 정용실의 뉴스브런치 월요일 순서 여기서 마치겠습니다 내일 다시 뵙겠습니다 감사합니다.